0: 我说，我们中国人，我们近代以来，我们近代的中国历经苦难，我们没有胜过，我们一败再败。鸦片战争第一次，鸦片战争失败，南京条约的签订，割让香港，赔款两两千一百万两。第二次鸦片战争接着又失败，对方都很少的兵力。第一次鸦片战争，英国军舰二十八条，军队一万五千；第二次鸦片战争，英法联军。两万五千，长驱直入北京，杀人放火，将圆明园付之一炬。你到了八国联军1900年，我给皇家军事科学院讲八国联军入侵北京时候，我们达到空前的虚弱我们一般人讲八国联军八个国家打我们，我们如何打得过？但我说，你看八国联军来了多少人？日军最多八千，俄军四千八，英军三千，美军两千一，法军八百。奥地利军队五十八人，意大利军队五十三人，八国联军满打满算，一九零零年八月三号从天津向北京攻击出发，满打满算一万八千八百一十一人，就这点兵力，还有七千德军在海上，来不及赶到，都等不及了，向北京攻击出发，十天之内攻陷北京。而北京一带的清军十五六万，义和团五六十万，我们挡住了没有？没有挡住。中国近代以来这种衰落、这种无力达到极致，一个大国衰弱至此。庚子赔款，空前的四亿五千万两白银。庚子赔款之后，我们对美国人印象不错。美国西奥多·罗斯福把部分赔款返还我们，我们办了留美预备学校。办了协和医院，还有燕京大学一部分，那刘美预备学校就成为我们今天著名的清华大学。所以我们很多人对呢，对西奥多·罗斯福印象不错。不管他怎么说，他把中国的赔款还返还我们一部分，办了医疗，办了教育。但是你看西奥多·罗斯福，他极度看不起中国。他说，要是我们重蹈中国的覆辙，自满自足。贪图自以疆域内的安宁享乐，渐渐的腐败堕落，对外国事物毫无兴趣，沉溺于纸醉金迷之中，忘掉了奋发向上、苦干冒险的高尚生活，整天忙于满足肉体展示欲望。那么，毫无疑问，总有一天我们会突然面对中国今天已经出现这一事实：畏惧战争、闭关锁国、贪图安宁享乐的民族，在其他好战、爱冒险民族的进攻面前，肯定是要衰败。罗斯福提醒美国人：“我们一定不能像中国人这样衰败。我们就为了解决这个民族危亡，解决这个衰败，我们近代来多少先进的中国人就为了克服这点。我讲，我们历尽选择，为了摆脱衰亡。洪秀全的太平天国不就去选择吗？你看太平天国的意识形态‘天父天兄’，其实就是基督教育的中国化，就是。”我们在完成马克思主义的中国化之前，洪秀全完成基督教育的中国化，用这套改造中国可能吗、啊？不可能的，所以洪秀全失败啊！镇压洪秀全的曾国藩、左宗棠、李鸿章，他们推出洋务运动。就中国的大问题在哪儿呢？气不如人，机器制造、科学技术不行，一定要搞上去，学习西方的先进科学技术，气不如人。洋务运动三十年。洋务运动最大的成果，北洋水师。1 8 9 4甲午海战，全军覆没，一条舰没留下来。洋务运动失败，日本联合舰队一艘未沉，北洋水师全军覆没，一条舰没留下来。洋务运动失败，洋务运动失败，康有为、梁启超出来了，君主立宪，就是曾左李的气不如人，太表浅了。中国的问题错哪了？志不如人。制度层面出问题了，梁启超讲：“唤起吴国千年之大梦，实字甲午一役始也。”志不如人，体制出问题了，要改制。戊戌维新就是改制。孙中山的辛亥革命也是改制，建立共和。君主立宪没有成功，戊戌维新失败，但是辛亥革命成功了，共和建立了。共和建立了后，后来我们有个片子《走向共和》，认为共和的成果被窃国大盗袁世凯给偷窃了。但是我说你你如果全面的看，袁世凯1916年就死了，袁世凯死后12年，我们还实验了12年共和，结果怎样？北京九一政府，二十四次内阁改组，换二十六届总理，军阀混战，生灵涂炭，共和也没搞成。所以，一九一九年的五四运动已经打出旗号了，打倒孔家店。五四运动讲气不如人，志不如人，都太表浅了。中国的问题是什么呢？思想文化不如人，要彻底抛弃中国思想文化，孔孟之道。我们当年这种思想的偏激和极端，认为万事归罪一点，找个替罪羊，只要把它解决，全解决了。我说，当年打倒孔家店的旗号，以今天遍布全世界的孔子学院，形成多么大的反差！我们今天看孔子，没有妨碍我们走向现代化。我们出了问题了，不是说孔子的问题，我们自己的问题。但是，这些人，我们今天讲他们呢，我们没有丝毫否定他们，他们都是探索者，他们都在探索，寻找条摆脱灭亡的路径。你从洪有全到五四运动先驱，他们都是这样人，他们都有缺点，都有错误，都有问题，但他们都是探索者。他们为了民族不要灭亡，他们做这样探索。我们后来探索是在他们基础之上的。当年我们今天讲中国梦，当时中国社会呢也有中国梦。北京、上海的学者联合做了一次，呃，就是没有说具体讲中国梦，你的梦想是什么？你看当年中国，清华大学教授林语堂。回答他的梦想，我的梦想只希望国中有小小片的不打仗、无瞌睡，换门牌不要钱、人民不必跑入租界而可以安居乐业的干净土。我们今天很难设想这是什么样的中国，我觉得距离非常遥远了，很遥远吗？七八十年前、八九十年前，中国就这个样子。燕京大学教授顾颉刚。他的梦想，他说：“没有人吸鸦片吞红丸，这是最重要的事。这种嗜好延长下去，非灭种不可。任凭有极好的政治制度，也是无益的。只要吸毒，什么制度都救不了你。”上海大学者施哲存，他说：“他的梦想，中国人走到外国去不被轻视，外国人走到中国来，让我们敢骂一声洋鬼子。你知道，先生现在是不敢骂的。”施<笑>哲存在上海。上海外滩，华人以狗不许入内。你骂谁呀？你敢骂吗？你不敢骂。罗文干，罗文干讲梦想：政府能统一全国，免人说我无组织；内政的勇毅转用来对外，武官不怕死，文官不贪钱，妇女李家崇尚勤俭,俭，不学摩登；青年勤俭刻苦，不穿洋服，振兴国货。当年这些知识分子啊，中国社会的良心。他们的呼吁，他们的梦想，集中在一起，就四个字：民族救亡。民族到了危亡的边缘，到了亡国灭种的边缘。我们大清王朝推翻了，民国建立了，灾难没有停止啊！九一八事变，关东军一万九，东北军十九万。三天丢掉奉天，就今天沈阳；一周丢掉辽宁；两个多月，东三省沦陷。一九九一年，张学良在纽约有段会议，他说：“是我们东北军自己选择不抵抗的。我当时判断日本人不会占领全中国，我没有认清他们的侵略意图，所以尽量避免刺激日本人，不给他们扩大战事的借口，打不还手，骂不还口，是我下的指令。”东北抗战开始于哪儿？齐齐哈尔马占山抗战。我到齐齐哈尔看，我说真是中华民族的奇耻大陆。从九一八事变开始，一直退到齐齐哈尔，马占山违抗命令开枪了，算是中国政府的正式抗战开始。全丢了，齐齐哈尔离俄罗斯很近了，才开始，还是违令的。你中国社会那种衰弱，七七事变，日本华北驻屯军八千四。日本人自己统计五千八，我们统计最高数字八千四。宋哲元二十九军十万，一个月华北沦陷，中国之虚弱，我觉得我们近代来，我们能反复讲一个什么问题呢？帝国主义嗜血成性，杀人成性，凶残无度。我们总说对手如何的野蛮，如何凶残，我们很少检讨为什么我自己这么虚弱。为什么谁都能弄你一下，你谁都无法有效抵抗？我们近代了，出了什么问题？问题出在哪里了？三八年抗日战争最艰苦的阶段，历史学家蒋廷黻用三个月时间写了本《中国近代史》。蒋廷黻讲，近百年的中华民族根本只有一个问题，那就是：中国人能近代化吗？能赶上西洋人吗？能利用科学和机械吗？能废除我们的家族和家乡观念，而组织一个近现代的民族国家吗？能的话，我们的民族前途是光明的；不能的话，我们这个民族是没有前途的。我们能不能组织一个近现代的民族国家？所有的人，从洪秀全、曾国、李、康、梁、孙中山、毛泽东，都要解决问题：能不能建立一个现代化的民族国家？没有这个民族国家，你是一个什么样的场景？你看，第一次鸦片战争发生的时候，广东三元里那样抗击很个别，大多数民众在远处观战。英军登陆后，民众主动向其出售蔬菜，生出个粮食。洋人在跟皇帝打仗，与我何干呢？我还得生活呀。第二次鸦片战争，英法联军火烧圆明园，民众也加入了哄抢园内财物的行列。也进去抢了一把，弄了一把。一九零零年八国联军攻占北京，一万八千八百一十一人十天之内攻占北京。我们今天幸亏有联合国军给我们留下了不少照片，你看这留下来照片之一。我们那么多人帮着联合国后勤辎重推小车，你画片，洋人就两个，其他都是中国人，帮着联军供应后勤。给钱吗？能雇佣啊就可以。哪里国家观念、民族观念的没有的？联军攻到了北京，北京城高池后，联军一万多人攻不进来。北京有附近居民向联军提供消息：广渠门下水道未曾设防。联军从广渠门下水道鱼贯而入。你看联军人数不多，顺着土坡、斜坡，散兵队形排队走下来。我们周围那么多民众，揣着手站在两边，麻木的观看。洋人在跟皇帝打仗，进攻皇宫，多少民众帮着联军填平壕沟，绑梯子扶梯子，还有民众坐在墙头上帮着联军往里瞭望。孙中山讲的“四万万中国人，一盘散沙而已”，数量不能提供力量。如果你不凝聚的话，你一盘散沙，数量没有意义。联军在北京杀人。那联军指定杀谁？中国人捆中国人，中国人砍中国人脑袋。我觉得这是中国我们近代以来最大的问题，非常松散。为什么要建立个现代民族国家？我们一盘散沙，这个局面被各个帝国主义所溃破。板垣征四郎， 1948年被判处。绞刑被国际战犯法庭东京国际战犯审判判处绞刑的七名日本甲级战犯之一。1931年九一八事变之前八月份，他是关东军高级参谋。关东军关东军即将发生九一八事变，面对十倍于己的东北军，关东军也是人心惶惶啊！他没有把握。板垣给他们做战前动员，没问题，搞得过。板垣讲，从中国民众的心理上来说。安居乐业是其理想，至于政治和军事，只不过是统治阶级的一种职业，在政治上和军事上与民众有联系的，只是租税和维持治安。因此，中国是一个同近代国家情况大不相同的国家。归根到底，它不过是在一个拥有自治部落的地区加上国家这一名称而已。所以，从一般民众真正民族发展历史上来说，国家意识无疑是很淡薄的。无论是谁谁掌握政权，谁掌握军权负责维持治安，都无碍大局。抗战开始不是这样吗？国民党副总裁汪精卫以下二十多位中央委员、五十八位将官投敌，一些部队成建制哗变。八年抗战，协助日军作战的伪军人数高达两百一十万，超过侵华日军数量，使中国成为唯一一个在第二次世界大战中伪军数量超过侵略军的国家。当时出现的问题，不是民众出现问题。精英层出现问题，出现大问题。党政精英，那不是精英吗？都成了汉奸了。汪精卫、陈公博、周佛海、王克敏、殷汝耕、梁鸿志、王继堂、齐燮元、庞炳勋，这是国民政府的军政精英啊！庞炳勋刚刚获得台儿庄会战的胜利，还还立了功，转眼间整个部队哗变。汪精卫，驻国民党副总裁，著名的领导人物。你当了汉奸之后，王克敏还看不起汪精卫。汪精卫负责南京伪政府，王克敏负责华北伪政府。王克敏自视资格老，什么叫资格老？投向日本早，他觉得资格老。他跟汪精卫说：“跟日本人打交道你不行，那些人说话不算话的，你得跟我学怎么跟他打交道。”把汪精卫气得要命，在南京立法会开会，通过一个提案，把王克敏的票权力尽数剥夺，就是华北政府服从南京伪中央政府领导，把王克敏权力全剥夺了。汪精卫用谁？用王继堂取代王克敏。王继堂也算一介文人，你看他把那点文才全用到给天皇吹牛皮、拍马屁去了。日本天皇见了他一次，他回来写首诗。八虹一雨玉人风，旭日银辉地貌工。春殿从容暖已未，外臣感激此心同。自己都自己是外臣，这伙人把中国政治演绎到如此丑陋的地步。我们当时中国出现的叫集团性的精神沉沦和人格沉沦，不是一个两个，是团团火火，一团一伙的精英们的沉沦。我们在这一上讲，中国共产党挺身而出，在最关键、最困难的时候，共产党人的风采。共产党人杰出代表，东北抗联第一路军总司令的杨靖宇，抗到最后剩自己一个人，被打散的、牺牲的、投降的。程斌，抗联第一军第一师师长，杨靖宇最信任的得力助手。1938年，率部投敌，组成挺程兵挺进队，逼杨靖宇绝境。成兵不知道杨靖宇跑哪里去了，知道杨靖宇在东北深山老林里的密营，他把密营全部捣毁。因为东北深山老林，冬天零下三十度、四十度啊，生存非常困难。杨靖宇在深山中有很多密营、秘密的营地，营地里小木屋，木屋里有柴火、有粮食，保证饿不死、冻不死。但是呢，成兵把杨靖宇的密营全部捣毁。逼杨靖宇绝境。第二个叛徒张秀峰，军部警卫排长，父母双亡的孤儿，被杨靖宇抚养成人。一九四零年二月，携带机密文件、枪支、抗联经费叛变投敌，向日军提供了杨靖宇突围路线。他是杨靖宇的贴身警卫，他知道杨靖宇的行踪。他二月份叛变，杨靖宇三月份牺牲。第三个叛徒张希若。抗联第一军第一师特等机枪射手叛变后，在伪通化省警务厅长岸谷龙一郎的命令下，开枪射杀了杨靖宇。杨靖宇的自己特等机枪射手把自己的军长、总司令打死。他们都是什么呢？跟谁干都是干，一盘散沙。这是被板垣征四郎、石原莞尔窥透的中国人的这种相。最后一个我们不能称叛徒，老乡。赵廷喜，蒙江县保安村村民杨金宇跑了好几天，棉鞋跑丢一只，好几天没有吃饭，碰见了三个村民，告诉赵廷喜，下山给我买双棉鞋，买几个馒头，给你们钱，不要告诉日本人。下山就向日本人报告了杨金玉在山上。杨靖宇最后壮烈牺牲。日本给了图，这个大个子，匪首终于把他打死了。你看杨金玉壮烈牺牲。打死杨俊，发现提供情报，最后打死杨俊，都是我们中国人。一盘散沙的中国，他不仅是松散的问题，跟着别人干，出卖自己国家民族利益，出卖自己的战友，出卖自己的国家，出卖自己的民族。最后时刻，赵天喜跟杨俊宇讲的话，杨俊宇让他下山买馒头，买馒头买棉棉鞋。赵天喜讲的话，我看还是投降吧。如今满洲国不杀投降的人。赵廷新哪里知道，只要杨靖宇投降，日本人安排出任伪满洲国军政部长，不但不杀，当大官，利用你的影响摆平东北抗联。杨靖宇在最后给赵挺新讲了一句话：“老乡，我们中国人都投降了，还有中国吗？”这句话惊天动地呀！到最后，一个人也绝不屈服。我们就说有胜利的希望吗？一点希望都没有，那也不屈服。我经常讲，中华民族总在关键时刻有这样的人物成为民族的脊梁。不是这个脊梁，我经常讲，不是大众之在支撑的，关键时刻的关键人物，在大家万箭俱灰的情况下，有些这样的人物成为民族的精神的图腾和脊梁。当年一批匠人啊，年纪轻轻就干大事，年纪轻轻就丢性命，走上中国正舞台。他们不是为了自己的住房、为了自己的工资、为了自己的待遇的干的，完成民族救亡。一批年轻人，年纪轻轻干大事，年纪轻轻丢性命。李大钊三十七岁英勇就义，毛泽东三十四岁上井冈山开辟工农武装格局。农村包围城市的道路。朱德三十岁成为护国名将，反援护法。周恩来二十九岁主持南昌暴动，奠定中国人民解放军的基础。博古二十四岁出任中央临时总负责人。我们今年二十四岁大学毕业，我觉得就业可能都是个问题。博古在这个年纪也是中央临时总负责人了。聂耳二十二岁为义勇军进行曲布局。今天我们每一个中国人，都要向《义勇军进行曲》致敬。这是当年一个二十二岁热血青年谱的曲子。寻淮洲十九岁师长，二十岁军长，二十一岁军团长，二十二岁牺牲，工农红军中最年轻的将领。邹荣十八岁发表《革命军》，二十岁去世。邹荣的《革命军》感动了。中国近代舞台两个重要人物，第一个毛泽东看完邹容的《革命军》就四个字：夜不能寐，激动的翻来覆去睡不着觉。第二个蒋志清看完邹容的《革命军》也是这四个字，蒋志清就蒋介石，也是夜不能寐，也是激动的翻来覆去睡不着觉。我说那就是一个年纪轻轻就干大事、年纪轻轻就丢性命的时代。但当这伙年轻人走上历史舞台的时候，谁看上他们了？谁觉得你们能怎么着了？你有资源吗？你有名望吗？你什么也没有。你们救过民，救民凭什么救？所以当年，一九二一年，中国共产党在上海这个石库门房子建立的时候，谁想到像今天总结出来，中共建立重大的现实的意义和深远的历史的意义？当年想到有什么意义啊？当年中国共产党在上海成立，中国社会有两百多个政治团体和党派，中共成立了还是两百多个，你解散了也是两百多个，显不出你来。所以当年中国共产党成立，一伙热血青年在上海这个石库门房子成立中共的时候，谁看得起他们？谁没想到他们能怎么样？甚至连我们当年中国共产党的发起者，南陈北李，南面的陈独秀。北面的李大钊，他们发起成立的中国共产党，中共一大在上海成立了，他俩开会都没去，为什么呢？陈独秀当时在南方政府出任教育厅长，正在筹款，说有一笔贷款，人一走款子不好办了，他盯住贷款人不能去。李大钊呢，因为当时北京的北洋军阀政府财政困难，停发了北京八所高校的教职员工的薪金，不是不发，是没钱了，有钱再发。这八所高校成立了联合索薪委员会，李大钊是索薪委员会的重要负责人，整天开会忙于追讨工资，也没时间到上海。我说，中国共产党1921年在上海成立，中共一大十三个代表，其中最年轻的这位，北京小组成员刘仁静，当年年仅19岁。也就今天一个应届高中毕业生的岁数，我觉得跟今天来的很多高中生岁数还差不多，稍微大一点儿，十九岁，已成为中共一大代表了。一九八三年，我们国防大学一个党史教授采访刘仁静。一九八三年，刘仁静已是中共一大代表最后一位在世的，八十多岁了。当年十九岁，八十年他说八三年八十多岁了，我们的教授见面就称刘老。请刘老谈一谈参加中共一大的感受。刘仁静老老实实、实实在在，就说了这么一句话：“根本没想到是这么重要一次会啊。不就到上海去开个会吗？谁想到是这么重要一个会了？”刘仁静说：“李大钊不去，北京小组空出一个名额。那空出名额轮不着我。北京小组还有多位资深同志。首先问邓中夏。”邓中夏回答不去，邓中夏要到南京参加中国少年学会的会议，没有时间去上海。然后再问罗章龙，罗章龙回答也不去，罗章龙要到长辛店开工人座谈会，也没时间到上海。我说，你看，我们当年大家手头事情都很忙，陈独秀要盯住贷款，李大钊要追讨工资，邓中夏要参加少年学会的会议，呃，罗章龙要开工人座谈会。刘仁静在回忆录里写。这个莫大的光荣就这样历史的落在了我的头上，他们都不去，我去了。刘仁静虽然最后被党开除，但也流芳百世了。不管什么时候介绍中共一大代表，这就是标准图片，刘仁静还居中，赫赫在目。当然我说呢，我跟刘仁静还通过22路公共汽车发生了深度的关系。我1972年2月21日， 22路公共汽车被堵在西单路口。看尼克松车队通过，刘仁静一九八七年被二十二路公共汽车撞死。一九八七年，刘仁静八十多岁，老人到了晚年身体非常好，国务院参事，天天早上起来参加晨练，横过马路。二十二路公共汽车五点钟发车，晨曦之中没有看见一个老人正在横穿马路，当场把刘仁静撞出七米到八米，当场撞死了。我说你二十二路公汽这太糊涂了！你把中共一大最后一位代表给撞死了，你刘仁静的宿命。我说这是，我说中共，你从这角度看，你说他是个好运团体吗？他们十三个人，中国共产党的发起人，何等重要的历史地位！但当年有谁在意啊？中共刚刚成立，走着走，散了散，各奔东西，有有更好的叙述走了。1922年，陈公博脱党； 1 9 2 3年，李达脱党； 1 9 2 4年，李汉俊脱党； 1 9 2 4年，周佛海脱党； 1 9 2 7年，包惠曾脱党； 1930年，刘仁静被党开除； 1 9 3 8年，张国焘被党开除。中共十三个代表，一大出问题的七个，半数以上出问题了。其中，陈公博、周佛海当了大汉奸。抗战胜利被国民政府判处死刑，中共一大代表与大汉奸联系起来，一种什么样的历史宿命？张国焘因南陈北李都未与会，张国焘出任中共一大执行主席，宣布大会开幕，宣布中国共产党成立，宣布大会闭幕，都是张国焘何等重要的历史地位？最后，在国民党军统戴笠手下当特务，军统特务，中共一大执行主席，以国民党军统特务连起来，又一种什么样的历史命运？他们七个人，我写《苦战辉煌》的书里，我就写了，我就做了假设：如果历史是可知的，如果他们他当年参加了中国共产党，他们就知道他们成立这个党2 8年以后要夺取全国政权， 1 9 2 1建党。一九四九建立新中国，二十八年时间。我说，如果他们知道这个结局，他们会不会这么做？脱党的脱党，当汉奸的当汉奸，当叛徒的当叛徒。我觉得，如果你能知道历史底牌，就跟你打牌一样。你如果知道底牌，你肯定不会这么出牌的。你用不着当汉奸吗？用不着当特务吗？当然，参加这个党也很危险。我说，你可以找个安全的地方藏起来比如说香港就挺安全的。我说你跑到这儿藏到1949年，你再回去，啊，你不都建党元勋嘛，各种待遇少不了你的，把你像供泰斗一样供着你。但谁有谁知道？有谁知道自己发起成立这个团体，将来要搞那么大的名堂？不知道，刚刚一成立，走着走散散，各奔东西，自认为有更好的去处。当然，再加上严重的牺牲。王继美1925年牺牲。邓文明一九三一年牺牲，何叔恒一九三五年牺牲，陈潭秋一九四三年牺牲。自己走掉的、被党开除的、牺牲的，十三个人，从头走从头走到尾的只有两个：毛泽东，中国共产党中央委员会主席；董必武，中华人民共和国主席。只有这两个人从头走到尾。中共的艰难，我们不要用什么形容词、什么副词，不要什么妙笔生花、添油加醋、无中生有。您仅仅看中共一大十三个代表各自走向，你知这个党何其艰难！前面有什么好事等着你啊？有红地毯吗？有剪彩吗？有鼓掌夹道欢迎吗？不尽的流血牺牲和叛卖，以及万水千山的阻隔。中国有句话：“秀才造反，三年不成。”你看他们全是我秀才。我说：“秀才造反，三十年、三百年都不成，他们二十八年成功。”中国共产党一九二一年建党。中国政治舞台边缘性的力量。中国共产党能够从中国政治舞台的边缘走到东方政治舞台的中心，今天影响世界格局，改变世界格局。